0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. La suite de notre podcast concernant la tech qui fait des miracles. Alors, dans la première partie, et si vous ne l'avez pas écouté, franchement, allez-y, parce que c'était absolument fascinant ce que nous a raconté Thierry Bosque, le patron du fonds de dotation de Cleanatech qui fait marcher des paralysés. Bah ben oui, écoutez, vous verrez comment ça fonctionne. Et bien, cette fois-ci, on va essayer de redonner la vue à des personnes qui l'ont perdu, à des non-voyants, à des malvoyants. Alors, je vous rassure, on n'est toujours pas à parler de religion. Hein. On parle bien de miracles technologiques et scientifiques seulement. Le meilleur reste à venir. Un podcast BFM Business avec Anthony Morel. Avec mes deux invités... Lloyd Diamond, le CEO de Pixium Vision. Bonjour Lloyd. Bonjour. Et Andrea Andry, le manager France chez Orcam. Bonjour Andrea. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, merci d'être avec nous. Alors, deux entreprises qui, j'allais dire, travaillent dans le même domaine, au sens large, celui de la, de la vue ou de la vision, mais avec des champs d'application qui sont très différents, peut-être complémentaires d'ailleurs. Pixium Vision, qu'on soit ce qu'on pourrait appeler des yeux bioniques, on va, on va détailler dans une seconde, et Orcam, qu'on soit des appareils... J'allais dire de vision augmentée, des petits appareils qui se fixent, par exemple, sur une paire de lunettes et qui vont permettre de décrire à une personne malvoyante le monde qui l'entoure. En tout cas, dans les deux cas, ce sont des choses qui changent la vie des, des personnes, des patients, très clairement. Euh, alors, je vous propose qu'on commence par euh, vous, Lloyd. On va commencer par Pixium Vision. Euh, je disais spécialisé dans la, la vision bionique. Euh, en tout cas, c'est assez fou ce sur quoi vous travaillez. Vous avez mis au point un implant rétinien destiné aux patients qui souffrent d'une maladie qui s'appelle la DMLA sèche, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, maladie dégénérative de la rétine. Donc des patients qui ont perdu la vue, il n'y a pas de traitement, hein, mais qui vont la retrouver au moins en partie grâce à la technologie. Alors, quand on parle d'implant électronique rétinien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Alors, c'est-à-dire que c'est un petit implant qui fonctionne un peu comme un panneau solaire, on va dire, en fait. Il faut comprendre que dans le démêlage sèche, c'est une dégénérescence maculaire donc où les cellules photoréceptrices qui se retrouvent dans la rétine ne fonctionnent plus. Et en fait, les gens peut-être des fois ne se rendent pas compte la vision ne vient pas vraiment des, des yeux, mais surtout dans le cortex visuel, dans le cerveau. Donc, il y a la lumière qui rentre dans la pupille, qui rentre dans la rétine, qui est traitée par les cellules, les fameuses cellules photoréceptrices dans la rétine. Et après, ces cellules convertissent justement la lumière en un signal électronique qui est renvoyé vers le nerf optique, vers le cortex visuel. Comme un ordinateur, en fait. Comme un ordinateur. Sauf que dans les personnes éteintes de la DMLA sèche, ces cellules ne fonctionnent plus. Et donc, nous, notre implant remplace les cellules. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un chirurgien rétinien va... Glisser sous la rétine notre petit implant qui a une taille de 2 mm par 2 mm, plus fin qu'un, qu'un poil de cheveu, au fait. Okay. Et et c'est donc, un implant électronique. Ah oui, c'est ça, c'est un implant ré- euh, électronique qui a pour fonction de convertir la
0: lumière qui rentre dans le pupille en signal euh, électrique. Ça, alors, et, donc, et ce signal-là, il est derrière envoyé au cerveau. Alors en fait, c'est ah, quoi C'est euh, une euh, caméra, j'imagine, pour. pour, euh, non, pour, pour quoi, fait, voilà. non, mais
1: l'implant, c'est juste une partie du, du système. C'est-à-dire que l'implant communique avec des lunettes euh, que la patiente porte, sur laquelle est montée une petite caméra ah, voilà. qui va capter l'environnement. Euh, dans ce cas, ben, on, on imagine que c'est quelqu'un qui veut lire euh, un médicament, une boîte de médicaments. Donc euh, voilà, ils vont allumer le système, ils vont mettre la boîte de médicaments devant eux. Et la caméra va capter les lettres qui vont être simplifiées et retransmises par les caméras à travers le pupille euh, sur l'implant vers le cerveau où la personne va perçoit la lettre que
0: nous, on a créée pour donc, donc il y a un travail de conversion en fait, de l'image, donc du flux d'image, en un signal qui est compréhensible par le petit implant électronique voilà, qui... qui lui-même va Tout envoyer est... le signal Tout à au fait. cerveau. Tout à fait. Et de cette manière-là, je vois, je mets des guillemets à voix, mais, c'est, c'est... mais je vois quand même. Ah, voilà. au, au fait, on crée un petit peu, je dirais, un monde
1: virtuel pour le patient, parce que le patient, bien sûr, il ne voit pas les lettres en tant que telles. Mais il va voir euh, les lettres que nous, on a recréées pour
0: lui. D'accord. Mais alors, mais alors il ne voit pas exactement comme vous et moi, on mmh. voit là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce, bon. qu'est-ce qu'il voit concrètement S'il se balade dans la rue, alors que d'habitude, il ne voit, il voit
2: plus non, rien non mais,
1: c'est-à-dire, non, mais juste une petite précision. C'est-à-dire que pour le DM à la sèche, ils n'ont pas de problème pour, pour, pour marcher dans la rue. Parce qu'il faut dire qu'ils gardent leur euh, vision préférée. C'est ça. C'est la vision centrale qui est Donc, ils n'arrivent pas à utiliser la vision détaillée. Donc, ils ne voient pas les personnes, ils ne voient pas les, les lettres, ils n'arrivent plus à lire. Et donc, nous, ce qu'on permet de faire, c'est qu'ils peuvent garder la vision périphérique et on complémente D'accord. avec la vision centrale qu'on crée pour eux.
0: C'est une pièce de puzzle, en fait, que vous ajoutez dans, la, dans tout, la vision Tout
1: à fait. Et donc, ils arrivent à voir, si vous voulez, toute la scène. Parce que là, on a démontré, d'ailleurs, c'était publié euh, il y a deux mois dans une publication scientifique, que même nos patients, même s'ils sont plus âgés, je dirais environ euh, moyen 78 ans. Ils arrivent quand même à combiner la vision périphérique avec la vision centrale. Donc on n'empêche pas leur vision extérieure.
0: C'est ça. Parce que c'est le cerveau en fait qui fait ce travail de recomposition. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et le cerveau arrive très bien, même chez les personnes âgées, à mélanger. Les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on va être capable de percevoir Vous disiez des lettres, par exemple. Mais est-ce ben, que ça peut être un, le visage d'une personne que je connais c'est que, quel, quel...
1: Alors, pour l'instant, euh, c'est quand même un peu compliqué de reconnaître les visages. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire concrètement ceci. S'ils sont dans une gare, ils arrivent à voir le, les horaires de train, par exemple. D'accord. Euh, s'ils sont dans les hôpitaux et ils se baladent, ils peuvent trouver quel étage trouve tel service Enfin, avec un peu de rééducation, ils font c'est,
0: très bien. C'est assez incroyable. Alors, ouais. ça, ça concerne combien de personnes dans le monde aujourd'hui oui. c'est, c'est, un, c'est un dispositif qui est encore à l'état de prototype ou est-ce que c'est commercialisé Combien de personnes sont équipées
1: Alors, donc Aujourd'hui, dans le monde, il y a 160 millions de personnes qui sont atteintes de la démence sèche. En France, il y a à peu près 5 millions. Alors nous, euh, on intervient dans la maladie quand c'est quand même le stade avancé. Donc, entre, euh, En Europe et aux États-Unis, il y a à peu près 220 000 personnes qui peuvent bénéficier éventuellement de notre dispositif. Actuellement, on n'a pas l'approbation, donc on n'est pas en vente. On termine le dernier stade clinique, donc on fait notre étude pivotale. Donc ouais. C'est la dernière étude Dont on a besoin avant d'avoir l'approbation, le marquage CE par exemple en Europe.
0: Et donc ça, ça va arriver. Vous n'êtes pas les seuls à travailler sur le sujet. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur des technologies, alors qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, mais en tout cas qui vont dans la même direction. Je pense à Second Sight, il y en a d'autres. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un appétit technologique, forcément parce qu'il y a un marché, comme vous le disiez, qui est absolument massif sur ce secteur-là. Alors c'est intéressant. Je je voudrais bah, peut-être me tourner euh, vers vous, euh, Andrea, donc manager France chez chez Orcam. On va parler de vos technologies dans une seconde parce qu'elles sont un petit peu complémentaires. Ça vous inspire quoi ça Vous regardez, j'imagine, ce qui se fait chez Pixium Vision ou des entreprises qui essayent de travailler sur des maladies comme à la DMLA sèche
2: Bien sûr, je pense qu'on parle d'avenir et le but de chaque personne qui a une, un trouble au niveau de la vision, c'est de pouvoir revoir à nouveau. Donc, ça donne de l'espoir, finalement, pour, pour l'avenir. Et donc, du
0: coup, alors, vous, c'est une technologie qui est très différente, mais qui va avoir un, un but qui est finalement un peu similaire. Donc, vous travaillez sur des dispositifs. Alors je, Moi, je dis de vision augmentée, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un, un petit appareil électronique qui va être capable, grâce à une caméra couplée à des algorithmes, j'imagine, d'analyse de l'environnement, de comprendre l'environnement qui m'entoure et de le décrire. Ben, décrivez-nous un petit peu, justement. Vous allez être nos yeux, là, pour le coup. Mais C'est, c'est quoi, ce petit dispositif Donc On le
2: clipse sur la monture des lunettes, c'est ça vous avez parfaitement bien résumé, c'est une petite caméra qui est dotée d'intelligence artificielle. Le but de cette caméra, c'est de décrire de manière audio l'information à la personne qui n'a plus la vision suffisante pour pouvoir le faire. Donc c'est une mini caméra, ça fait la taille d'un pouce, on vient la clipper sur n'importe quelle paire de lunettes. La caméra prend l'information, la traite, analyse ce, qui, ce qu'il se passe et va donner l'information à la personne. On va pouvoir ainsi décrire tout un tas d'informations à une personne qui n'aurait plus la vision suffisante pour pouvoir la voir tels alors, que du texte, un visage, des objets, des produits.
0: Alors c'est ça, Alors si on rentre un petit peu dans l'état, parce que c'est, c'est ce que je disais dans la première mmh. partie aussi, mais quand on parle de, de santé et de, de handicap, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs aux gens, évidemment, il s'agit de parler de choses très concrètes, de ce qui fonctionne aujourd'hui mmh. ou de ce qui va fonctionner dans les années qui viennent. Mais là, par exemple, si je vous donne quelques petits exemples, je suis dans la rue, est-ce que je peux reconnaître mon voisin, par exemple Est-ce que, est-ce que ça, ça va me dire, voilà, c'est ton voisin que tu viens de croiser Il est capable de le reconnaître. Parce qu'il l'a déjà enregistré auparavant et donc il sait que c'est mon voisin Exactement. Donc ça c'est possible, ok. Est-ce que je suis dans la rue, euh, un nom de rue par exemple, il va pouvoir le lire
2: un ondru également. Un ondru, ok. Mmh. Les billets de banque, est-ce qu'il fait la différence les entre les différents billets? Il va pouvoir les, les énoncer.
0: Un trou dans le sol pour éviter de me prendre une gamelle, ça c'est bien ou pas
2: Non, pas encore. Ah, ça il ne peut pas Ah, ouais, donc voilà, ça c'est important.
0: Il faut le dire quand même, ouais, parce que bon, <rire> ça, peut, ça peut quand même mener à des accidents. Si je suis au supermarché, tiens, il peut reconnaître des boîtes de conserve, ok, mais est-ce qu'il peut faire la différence entre différentes boîtes de conserve, entre une boîte de thon et une boîte de ravioli
2: Bien sûr, il va pouvoir faire la différence. Il va pouvoir analyser le code barre pour donner le nom d'un produit ou l'autre. Il va pouvoir lire le texte qui est sur chacun des produits également. Il va pouvoir reconnaître des objets que j'aurais déjà enregistré également auparavant. Par Donc, il faut quand que je les ai enregistrés
0: d'abord quand même Il faut que je, faut dans une, un premier temps, je dise voilà, ça, c'est une boîte de ravioli de telle marque et la prochaine fois, il le reconnaîtra.
2: Par le biais du code barre, il n'y a pas besoin de l'enregistrer. Les codes barres sont déjà enregistrés. Une large gamme de codes barres sont déjà enregistrés et vont être identifiés. Mais si j'ai un produit spécifique qui ne serait pas encore dans la base de données, j'ai la possibilité moi, de, de l'ajouter. Je peux mais... enregistrer le produit ou le code barre moi-même. Alors, du coup, point important, mais parce que quand vous dites le code barre, j'imagine qu'il faut pointer du doigt en fait, c'est ça il y a différentes manières d'activer le dispositif. Le pointage du doigt est une des manières, mais il y a également pour les personnes qui n'ont pas la vision suffisante pour pouvoir pointer dans la direction. Alors voilà, c'est ça. Les modes des automatiques euh, ouais. voilà, qui vont détecter automatiquement le code barre et l'énoncer euh, dès que le code barre sera dans le champ de vision de la caméra.
0: Parce que là, du coup, ça, ça, ça vise qui principalement C'est des malvoyants. J'imagine quand on est non-voyant, c'est quand même compliqué parce qu'on ne peut pas justement avoir euh, pointé du doigt ce qu'on a envie de, de voir d'une certaine manière. Donc là, c'est plus pour les malvoyants.
2: Alors pour le pointage du doigt, je suis d'accord avec vous. Par contre, avec un mode automatique que l'on a développé, actuellement, il permet à, même aux personnes non voyantes d'avoir accès à l'information j'ai la caméra qui est sur ma paire de lunettes je viens mettre le texte en face de mon visage la caméra va le lire automatiquement
0: Bon, pour le texte, on va se faire une petite démo en direct j'ai un texte que j'ai écrit, c'est le texte de, du premier podcast donc on va, voir. on va voir si ça fonctionne je vous Super. passe mes fiches
2: Hop, Je récupère ça, alors ça va mettre 20 petites secondes avant de de se démarrer. D'accord. Il va le temps qu'il lance la
0: machine, bah, le temps d'ailleurs de parler des autres domaines d'application parce que ça, ça ne s'arrête pas au déficit visuel. Vous travaillez aussi sur des dispositifs, par exemple, pour les déficits auditifs, mais qui utilisent aussi la caméra pour décrire finalement euh, le monde qui entoure et pour en fait améliorer les dispositifs d'aide auditive. C'est ça Tout à ah. fait. Merci.
2: Voilà, le dispositif s'est allumé. <rire> Le but d'Orcam, c'est d'augmenter, grâce à la vision artificielle, l'autonomie des personnes qui en manquent. Ce n'est pas uniquement les personnes qui souffrent de malvoyance, ça va être les personnes qui souffrent de différents troubles. Vous avez évoqué l'avenir un petit peu d'Orcam prochaine, qui est donner plus d'autonomie aux personnes qui souffrent d'un handicap auditif. Le but, ça va être, grâce à une mini-caméra, de pouvoir cibler la personne qui est en train de me parler et d'isoler le son uniquement de cette personne. Lorsqu'on est dans un cocktail, par exemple, on a du bruit, du brouhaha, un bruit de fond qui est derrière nous, qui peut venir de devant, etc. Et on va avoir du mal, dès qu'on a un trouble auditif, à se concentrer mmh. sur une seule conversation. Le but de l'Orcam Hear, c'est vraiment de focus grâce à la caméra qui est en train de parler, d'isoler ce son parmi tous les autres sons et de donner uniquement ce son-là, dans les appareils auditifs des personnes qui sont concernées.
0: Ok, bon, on va faire la petite démo du coup, ouais, puisqu'il euh, y a 57% de batterie, on a entendu. Oui, <rire> <rire>
2: donc ça devrait fonctionner. J'ai la paire de lunettes sur moi, la petite caméra qui est fixée sur le côté. Je prends le texte que je mets en face de mon visage et je vais venir pointer du doigt en direction du texte que je souhaite lire.
0: 14 mars, ne fâche quand la texte fait des miracles. Bonjour à tous. Bienvenue dans le meilleur reste à venir le podcast qui va vous donner envie de vivre en 2050 le principe vous commencez à
2: connaître <rire> génial et grâce à un mouvement de la main j'arrête la lecture Donc,
0: ouais. les, les auditeurs assidus ont reconnu le texte du premier podcast hein, comme quoi je, je n'improvise rien hein. j'ai vraiment <rire> <rire> lu ma fiche parce que c'était exactement la première phrase ça a bien fonctionné ouais c'est assez bluffant effectivement ça, ça fonctionne bien Orcam, euh, entreprise israélienne, hein, c'est ça Tout à fait. Je crois me souvenir, mais alors je parle sous votre contrôle, que à l'origine c'était euh, Mobileye, c'était la même entreprise, c'est ça, et que ça a été alors Mobileye. Parce qu'on on ne connaît pas forcément, on en parle souvent dans le monde de la tech. C'est une entreprise qui est très en avance sur les systèmes de vision intelligente pour les voitures, donc pour tout ce qui est voitures autonomes, détection des collisions, etc. Et je ne sais pas, si c'est les fondateurs de Mobileye, mais en tout cas chez Mobileye, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement autre chose à faire que les voitures et qu'il y avait probablement, comment dire, des adaptations intéressantes à faire pour justement les systèmes de vision pour les êtres humains. Et que c'est comme ça que qu'est né finalement
2: ce dispositif. Quoi. Ce sont les mêmes fondateurs que Mobileye qui ont créé OrCam. C'est la même idée, la vision artificielle, une caméra qui prend de l'information et qui la transmet d'une certaine manière. Les technologies sont différentes toutefois entre Mobileye et Orcam, mais c'est la même idée, l'utilisation d'une caméra pour aider les personnes. Dans le cas de Mobileye, c'est réduire le nombre d'accidents, créer une voiture autonome. Dans le cas d'Orcam, c'est donner plus d'autonomie aux personnes.
0: Et donc Pixium Vision, c'est, c'est une entreprise française pour le coup hein, pas de... Oui, c'est
2: une entreprise française, mais euh, en collaboration avec l'Université
1: de Stanford en Californie. Parce qu'au fait, c'était euh, en 2000 à peu près qu'ils ont commencé à faire la recherche sur le, l'implant Prima qu'on a actuellement. Et au fait, c'est l'entreprise française qui a repris tous les droits, les licences pour toutes les applications, toutes les géographies. Pour l'implant. Et donc, euh, au fait, euh, on a pris donc, le développement de Stanford, on a industrialisé, on l'a fabriqué pour justement être utilisé dans les personnes humaines, donc dans, en clinique. Et tout ce qui était donc euh, traitement d'images, algorithmes, euh, l'intelligence artificielle qui est dotée donc dans le, l'ordinateur de poche qui conduit tout le système... Tout ça, c'était développé ici euh, par les ingénieurs en France.
0: Donc, l'industrialisation et la mise à disposition pour les patients, on peut imaginer que ce soit quand, puisque vous disiez que c'est encore en phase d'homologation, mais ça va prendre quoi C'est une question de semaines, de mois, d'années Ah non, voilà.
1: Donc, euh, au fait, comme c'est un implant, donc euh, un dispositif médical, on est bien sûr assujetti à, à pas mal de règlements. Donc, au fait, nous, normalement, l'étude pivotale en cours devrait se terminer vers la fin de 2023. Et donc, c'est à partir de ces données-là qu'on va transmettre le dossier aux instances en Europe. Dans le monde
0: entier, pour le coup, parce que j'imagine qu'aux États-Unis, c'est un dispositif oui, différent. Oui, mais, c'est,
1: voilà, mais c'est, un autre, c'est un autre niveau réglementaire parce que, bon, bien sûr, il y a l'Europe et puis après, il y a les D'accord, États-Unis. D'accord, mais vous commencez par l'Europe. Oui, l'Europe. Okay. Et puis, mais on a quand même commencé une étude aux États-Unis aussi pour l'FDA, donc... Par contre, l'Europe va arriver, je pense, la FDA, donc L'autorité de régulation
0: du médicament et des... Et des c'est, dispositifs comme le médicament.
1: Médicament. c'est comme le MA ici en, en Exactement. Europe.
0: Exactement. Donc ça veut dire que l'échéance, c'est quelques années. On va le dire comme ça. C'est quelques années. Pour oui, l'Europe. vers 2023-2024. Et alors la oui. question qui fâche pour tous les deux, parce qu'évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs. Et il y a un point qui est essentiel, c'est quand même celui du coût et du prix pour le patient. J'imagine que c'est des dispositifs l'un comme l'autre qui coûte mmh. extrêmement cher. Est-ce qu'on a une idée de, bah, du coup que ça représentera pour un patient enfin, J'imagine que la sécu remboursera pas forcément tout en plus. Enfin, c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros Ça, ça représente quoi
1: Alors voilà, pour l'instant, ben, les prix ne sont pas encore fixes parce que bon, c'est un peu tôt pour nous. Par contre, il y a quand même un précédent. Il y avait d'autres implants rétiniens sur le marché en Europe et aux états unis le remboursement était d'ordre ordre de 100 000 euros. Ah oui et D'accord. donc, c'était pris en compte pour les assurances.
0: Et le prix, c'était ça, c'était, enfin, c'est, en tout cas, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. On est plutôt en ah oui,
1: de... tout à fait. Ouais, c'est ça. Oui, mais il faut, il faut pas. Enfin, c'est toujours une discussion un peu difficile parce qu'il faut pas regarder le prix tant qu'il, parce que le prix seul, ça veut rien dire. C'est au fait, l'amélioration en qualité de vie qui
0: compte. Oui, bien sûr. bah enfin, vous, vous dites ça veut rien dire, ça veut quand même dire quelque chose parce qu'il y a de Oui, non, mais oui, mais
1: oui, mais est-ce que c'est, c'est plus cher de ne pas traiter ces patients? C'est en fait comme ça qu'il faut raisonner. Oui, ouais. Ah non, c'est... mais c'est certain. Hein. Donc ça, c'est, c'était déjà démontré. Surtout les patients âgés qui sont atteints de la à sèche, non traités, ils Ont un coût à la société égal à des accidents vasculaires au cérébraux. Aussi. C'est vrai Donc, qu'il y a ça aussi. C'est
0: absolument. très, 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 très sérieux. Ah ouais, c'est vrai. Et alors, du coup, euh, du côté d'Orcam, j'imagine, alors c'est peut-être pas des centaines de milliers d'euros, enfin j'espère pas, mais c'est quand même des dispositifs qui coûtent cher euh, également. Donc là, le, le petit et le petit dispositif qui se clip sur les lunettes, par exemple, c'est combien
2: Le maillot, on est entre 3700 et 4750 euros en fonction des euh, fonctionnalités, justement. Qui ah oui, t'apporter.
0: c'est ça. Et ça, pour le coup, c'est commercialisé aujourd'hui, enfin oui. c'est remboursé par la Ségu, comment ça marche
2: On a euh, certaines formes de remboursement, alors pour les personnes plus jeunes on peut avoir un petit remboursement sécu pour les personnes un petit peu plus âgées euh, par le biais de la maison départementale des personnes handicapées, on peut avoir des financements pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent, on peut également avoir Certains types de financements qui peuvent aller jusqu'à l'intégralité du dispositif.
0: Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, pardon, mais autant, effectivement, pour Pixium Vision, je ne vois pas de solution de substitut, ça paraît compliqué, mais autant pour un dispositif de caméra couplé à de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, simplement, en pointant son smartphone, on puisse avoir la même chose Je sais que Microsoft travaille sur une IA qui s'appelle Seeing AI, je crois. Alors, peut-être, vous allez me dire, ce n'est peut-être pas exactement la même chose, mais en tout cas, ça permettrait aussi de démocratiser ces technologies. Ça ferait peut-être pas vos affaires, hein, j'imagine, mais en tout cas, ça. Ça, ça fait partie de vos concurrents potentiels, non
2: Il y a déjà des solutions qui peuvent exister. L'intérêt vraiment des produits OrCam, c'est le fait que ce soit totalement déconnecté, que ça fonctionne absolument partout et que ce soit extrêmement simple d'utilisation. En un clic, je peux avoir accès à l'information. Et tout ça, de manière totalement déconnectée, c'est ce qui rend le produit aussi compliqué, mais aussi simple à utiliser et qui donne de l'autonomie. Je peux lire un bouquin quand je suis dans un parc. Je vais pouvoir lire quelque chose dans la forêt, un panneau dans la forêt, par exemple. Je vais pouvoir, n'importe où, ne pas avoir besoin d'une connexion on s'adresse tout de même à une population qui est relativement âgée. Les pathologies oculaires peuvent arriver surtout sur le ouais. tard. Et du coup, c'est des personnes qui ne sont pas forcément en lien avec la technologie des smartphones, par exemple. Oui, technologie... mais ça,
0: c'est, c'est une question de démographie. Mais dans, d'ici quelques années, ce
2: sera probablement le cas. Dire, les... Eh bien, d'ici quelques les... années, on aura d'autres fonctionnalités <rire> qui voilà. permettront Alors, de faire la
0: différence. Non, c'est ce que je voulais vous demander, justement, parce qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, de, de, d'innovations au niveau des lunettes directement, mmh. avec des lunettes équipées de caméras, des lunettes euh, connectées. Est-ce qu'on pourrait imaginer installer intégrer euh, ce dispositif-là directement dans une paire de lunettes Je sais que Facebook, par exemple, travaille sur des lunettes avec caméra intégrée plutôt que d'avoir le truc qu'il faut clipser sur ses lunettes.
2: Bien sûr, on peut parfaitement l'imaginer. Si l'ergonomie du produit convient, on peut tout à fait imaginer que ce soit le cas. Après, c'est très difficile. J'étais opticien, c'est très difficile d'avoir une seule paire de lunettes qui convient à tout le monde. Donc, il faudrait avoir différentes paires de lunettes, différentes solutions. C'est plus facile d'adapter un produit sur la paire de lunettes de la personne que d'avoir une paire de lunettes. Parce que ça ne conviendrait pas forcément à, à tout le monde.
1: C'est, c'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous même, il faut dire que nos patients ils portent quand même des lunettes pour le, la vision périphérique. Et donc, nous, on est obligé dans nos lunettes de mettre leur euh, verre correctrice. Ah oui, c'est Pareil. ça. Donc, chaque ouais. patient, on doit prendre donc leur vision avant. Ouais. Et après, on doit faire des lunettes en fonction du patient. Et
0: vous, pour le coup, c'est des lunettes avec une caméra intégrée.
1: Ah, euh, oui, tout à fait. Je pense que l'avenir, c'est que nos patients souhaitent vraiment voir. Ils veulent voir. Ils ne veulent pas qu'on on leur dit ce qu'ils voient. Ils veulent voir. Par contre, je pense qu'il y a un vrai euh, potentiel de combiner les deux.
0: C'est ça, c'est pour ça que je disais que les technos sont complémentaires, vos deux technologies sont complémentaires. Tout à fait, je ouais. pense. Ouais. Si, si on élargit un petit peu, et de manière peut-être utopique, mais est-ce qu'on peut imaginer un monde où la, où la cécité, ou le, le handicap, ou les déficiences visuelles disparaîtraient complètement C'est-à-dire, Est-ce que la techno peut aller suffisamment loin pour finalement gommer complètement ces handicaps et les, et les faire devenir dérisoires par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui
2: Je pense que l'œil est un, est un appareil qui est formidable et extrêmement difficile à copier, donc demain compenser totalement, je ne sais pas encore, la technologie que mon collègue est en train de, de développer. Tant vers ça, hein, je pense que c'est, c'est vraiment le, le but de, de celle-ci. En attendant, on développe des technologies qui permettent d'utiliser d'autres biais que de pouvoir imiter l'œil euh, c'est ce que font euh, nos produits orcam, hein. c'est passer par d'autres biais pour avoir l'information.
0: Pardon, hein, quand je pense œil bionique, moi je pense aux films de science-fiction, moi je pense à l'œil carrément électronique qu'on m'implante comme ça, vous voyez C'est complètement euh, illusoire, on va, ne on va pas vers ver ça, j'imagine, mais...
1: Bah oui, peut-être. peut-être. En fait. Et nous, nous, j'adore ça parce qu'ils parlent toujours de sci-fi, ils disent c'est sci-fi, nous on dit c'est sci-fact parce qu'on a sci fact justement... Voilà. Science, euh, Science effet. fact et voilà <rire> c'est, c'est, c'est là ici aujourd'hui ça, qu'on en a déjà commencé avec euh, pixium et tout le monde disait oh là 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 c'est c'est vraiment lointain c'est du bionic man c'est du voilà mais en fait, non, on est là actuellement.
0: Nous, on ne remplace pas l'œil, on replace juste une partie du fonctionnement de la rétine. Mais alors, et du coup, ça pourrait fonctionner sur d'autres types de maladies Parce que là, on parle de DMLA sèche, mais il y, y a d'autres mais, adaptations possibles Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ce qui s'appelle la neuromodulation. Donc, on module
1: les effets euh, neurologiques, euh, biologiques. Donc, nous, on intervient là. Ça se fait aujourd'hui euh, pour les, la gestion des douleurs pour la maladie de Parkinson. Notre euh, implant pourrait éventuellement cibler ces, d'autres
0: types de maladies Et comme donc, ça. on parle souvent de différences entre homme réparé, homme augmenté. Pardon, je repars dans les films de science-fiction, mais on peut imaginer avoir un œil bionique qui me permettrait d'avoir une, une vision de super-héros, de zoomer à la demande, ce genre de choses. Nous,
1: justement, on,
0: on, on coopère, nous,
1: le zoom dans les, le fonctionnement des, des lunettes actuellement. Ah oui, donc, c'est ça donc, plus loin, les patients peuvent zoomer pour regarder exactement les détails de quelque chose. Ah oui, donc c'est possible. C'est possible, mais bon, on n'a pas encore incorporé dans l'implant. Ah bon, on, sera, on fera okay. une autre
0: thématique un, <rire> un autre podcast sur le, voilà, co- comment l'homme peut se transformer en super-héros ça c'est une bonne thématique ouais, on va, on va se garder fait. ça bah, d'ailleurs voilà on, on va s'arrêter là parce que le, le temps file malheureusement mais n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à nous dire ce que vous pensez du podcast et à nous donner des idées s'il y a des sujets que vous voulez voir traiter bah, n'hésitez pas on n'en manque pas hein. franchement moi j'en ai un catalogue il y a de quoi faire mais s'il y a vraiment des thématiques qui vous plaisent n'hésitez pas à, à nous en faire part en attendant merci de nous avoir suivis merci à tous les deux euh, merci Lloyd merci Merci Andrea, c'était absolument passionnant. Je vous propose qu'on se retrouve très vite pour un futur épisode. Le prochain concernera le le, le futur du travail. Là encore, il y a une grande révolution technologique et on va voir comment l'innovation peut encore une fois tous nous tirer vers le haut. A très vite